0: France Musique.
1: Eh bien, merci à vous, cher Benjamin François, et à la semaine prochaine.
2: Tendrement je t'envoie pour oh mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans notre Classique Club sur France Musique. Le vendredi, vous le savez, c'est le club des critiques qui sera aujourd'hui intégralement consacré à du disque. Patrick Davin qui nous fait du Gabriel Dupont, Katia Bugnettichvili, en Schubert, Véronique Jans, Mathieu Romano, Geoffroy Couteau Edgar Moreau seront au programme. Trois amis critiques sont venus me rejoindre ce soir pour parler de tous ces beaux disques. Sophie Bourdet de Télérama, Richard Marté d'Opéra Magazine et Christian Merlin du Figaro. Nous sommes bien sûr ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques. le nocturne, et eh oui, nocturne, il y a plein de manières de vivre la nuit, même comme ici façon à vivo qui referme jour d'été, poème symphonique de Gabriel Dupont, ça vient tout juste de paraître chez Libera. c'est enregistré par Patrick Davin et c'est un orchestre belge, l'orchestre philharmonique royal de Liège qui enregistre ici l'intégrale de la musique symphonique de Gabriel Dupont il faut dire il n'y a pas grand chose, ça tient sur un disque, un seul, quelques orchestrations des heures dolentes, grand cycle pianistique ce poème symphonique dont on vient d'entendre un extrait, et puis le chant de la destinée c'est une sorte de, bah, je ne dis pas que ça a bouleversé notre vision du monde, Richard Martey, mais une petite révélation ce disque quand même. Hein. Ah, c'est une grosse
3: révélation même, et grâce à vous Lionel, puisque autrement moi le nez dans l'opéra, comme vous savez, oui. comme il n'y a que du symphonique, je serais passé à côté. Très certainement, et ça aurait été fort dommage, d'autant plus que Gabriel Dupont est un compositeur qui m'intéresse depuis longtemps. Donc peut-être pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est un compositeur qui est malheureusement mort trop jeune, à 36 ans de la tuberculose en 1914, oui. il était né en 1878. Et sans doute aurait-il composé plein d'autres chefs-d'œuvre et d'aussi belles musiques, et il aurait sans doute encore développé plus loin le discours que l'on entend à travers ce disque. Moi j'ai connu Gabriel Dupont à travers son seul opéra enregistré, qui est La Cabrera. Et qui est connu, j'en avais déjà entendu parler jadis, comme le seul opéra vériste français. Mmh. Vraiment vériste, rattaché à Cavalleria Rusticana et Paillasse, qui a été créé à la Scala de Milan en 1904, et qui a fait une, qui a eu du succès et qui a bien marché. Et cette musique m'avait accroché. Ça ressemble beaucoup à du Mascagni et du Leoncavallo, et je reste convaincu que, un compositeur ne compose pas une œuvre comme ça, ça n'arrive pas par une opération du Saint-Esprit, et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a eu avant, mmh. et de savoir ce qu'il y aura après. Et c'est le principal mérite, le gros mérite de ce disque pour moi, en dehors du fait que c'est de la musique magnifique, c'est d'écouter donc le jour d'été qu'on vient d'entendre, qui est de 1899, qui est donc 5 ans avant la Cabrera, et qui est vraiment une musique tonale, euh, extrêmement mélodique extrêmement lyrique bourré de, de sensualité de plaisir d'écoute de... c'est tout ce que j'aime en fait c'est toute la musique que j'aime ça ressemble tantôt à du Massenet, tantôt à du Mascagni, et en même temps c'est un langage extrêmement personnel ça m'a totalement éclairé sur la Cabrera et ce que j'ai aimé c'est d'avoir à la fin ce qui s'appelle le chant de la destinée ouais. qui lui est de 1908 et où on voit l'évolution du langage de Dupont où déjà là il y a beaucoup plus de dissonance, c'est une musique beaucoup moins consonante, où on entend du malheur, j'ai entendu énormément de malheur qu'on n'entendait pas en 1899, et du coup on voit un compositeur qui avance faire quelque chose, et un quelque chose dont on ne sait rien aujourd'hui, puisque son opéra posthume, Antar, qui a été créé à l'Opéra de Paris en 1921, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas de traces. Et voilà, donc c'est vraiment une, un parcours d'un compositeur attachant, doué, passionnant et on suit son parcours en travers son œuvre symphonie Sophie Bourdet
0: moi, ça, Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation aussi, en fait je, je connaissais Gabriel Dupont euh, compositeur euh, pianiste euh, sa maison des dunes, euh, on a pu l'entendre deux fois cet automne dans deux versions différentes, et là je le découvre symphoniste, je, je suis assez émerveillée je trouve aussi le disque admirablement construit parce qu'il ne suit pas une logique chronologique il commence par les heures de lente euh, qui est une œuvre composée alors qu'il est malade qu'il est enfermé chez lui et finalement il, il, laisse, on, il recrée le monde qu'il ne peut pas aller visiter, il le recrée par la musique ensuite on a ce le jour d'été ce magnifique poème symphonique qui pour le coup nous emmène dehors et on oui. finit avec le chant de la destinée qui est une projection vers, vers un avenir pas très radieux, radieux pas très riant mais euh, c'est en plus c'est joué avec énormément d'intention c'est c'est un disque que je trouve euh, oui j'en je, suis assez bouleversée en fait je, je m'attendais pas du tout à ça je l'aurais pas forcément sorti du dessous de la ah pile oui, oui, vous si vous m'aviez pas demandé hein. de l'écouter et, oui. et je vous suis très reconnaissante parce que c'est c'est en plus c'est très très bien servi par Patrick ouais. Davin euh, l'Orchestre Philharmonique de Liège et comme disait Richard, on, on entend bien sûr, des. Euh, ça nous fait penser à plein de choses, ce nocturne que vous venez de, de passer en extrait, moi ça me fait penser à Mandelson, les heures de l'Andes ça évoque plutôt Debussy, et c'est quand même aussi un langage extrêmement original et passionnant. C'est un disque qu'on peut avoir envie de réécouter oui. beaucoup.
4: Mmh. Oui, Christian, Merlin ah, mais Moi, je l'avais mis au-dessus de la pile euh, d'Office, et à la fois par curiosité pour le compositeur, mais aussi pour l'interprète, parce que Patrick Davin est un chef absolument passionnant et qui a une, une curiosité et des idées à n'en pas finir. C'est mmh. quelqu'un qui a un univers musical d'un éclectisme euh, qui n'est pas de la dispersion, d'ailleurs. Mais je veux dire, par là, il est capable aussi bien de s'impliquer dans la redécouverte d'opéra comiques français du XIXe siècle que dans la musique ultra contemporaine, je veux dire dans la création et euh, il y met exactement le même soin et surtout le même souci de chercher à chaque fois le style exact, la mmh. couleur exacte de, de chaque musique avec beaucoup d'humilité au fond et là il le fait, Sophie euh, la, l'a souligné à juste titre au combien avec un très bel orchestre et il faut ça parce que c'est une musique euh, où le sens de, de l'instrumentation oui. et de l'orchestration euh, a quelque chose de, de très français. C'est un art très français, mais pas au sens caricatural, euh, stéréotype du terme. Bien sûr, il y a ce qu'on imagine euh, comme faisant partie de la musique orchestrale française, euh, une poésie, une clarté, un sens des couleurs, mais il y a aussi une construction, euh, un sens de l'architecture qui sont presque germaniques, mmh. euh, et puis euh, un souci d'atmosphère euh, j'allais dire dramatisé. Et ça, on a le tout, on a toute la palette et l'Orchestre Philharmonique de Liège se confirme une fois de plus un très très bon orchestre européen. On n'y pense pas forcément spontanément quand on fait son, son palmarès <rire> des, des, des orchestres phares en Europe et pourtant ça joue très très bien.
1: L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège donc dirigé par Patrick Davin dans ses œuvres complètes pour orchestre de Gabriel Dupont. C'est un très beau conseil qu'on vous donne ce soir. Le disque vient de paraître chez Fuga Libera. Les premières mesures de la grande sonate en si bémol de Franz Schubert, Deutsch 960 par euh, Katia bugnati Le disque vient de paraître euh, chez Sony. C'est du tout Schubert, euh, Katia bugnati dont on euh, regrette parfois, dont on décrit parfois le côté très spectaculaire. Grand public, là, c'est avec ce disque Schubert comme ça, elle est voulu nous dire euh, le grand style, le grand genre, le profond. Je sais faire aussi avec cette grande sonate en si bémol, un tempo très très lent. Vous savez, c'est n'est pas la première à le prendre euh, ce, ce, ce mouvement-là dans un tempo aussi lent. Mais quand même, Sophie Bourdet, qu'en avez-vous mais
0: c'est pas... Alors le tempo n'est peut-être pas l'unique problème Donc c'est tout Schubert mais c'est sans Schubert hein, mmh. ce, ce disque, moi il m'a considérablement agacé. Et ce Molto Moderato Il commence donc de cette manière très très sombre Un peu fuligineuse Et surtout très très molle Avec une absence totale de tension narrative Qui ne va absolument pas s'arranger par la suite Puisqu'on aura un Andante Sostenuto Encore plus mou Et après comme pour se rattraper Elle va nous faire un Scarzo mais à toute allure Sans articulation, en pur numéro de, de virtuosité Et là c'est fini on a laissé tomber la dernière sonate. On ne l'a pas du tout.
1: Vous n'allez même pas jusqu'au quatrième mouvement
0: ben, je vais jusqu'au quatrième mouvement quand même Mais oui, euh, je, je, je suis déjà tellement agacée Que j'en profite absolument pas et, mm. et elle rattrape pas vraiment les choses non plus mm. Les impromptus c'est pareil C'est soit trop lent, soit trop rapide Et c'est étonnant en fait cette mollesse Dès qu'on a un mouvement lent Elle parle d'art de la patience dans, dans le livret Qui est très nébuleux Mais j'ai compris au moins ça, art de la patience pour Schubert Mais là c'est pas de la patience c est, c est, Enfin, Moi ça me rend très impatiente en tout cas ouais. la, la seule chose que je sauverais dans le disque C'est le stention à la fin, la transcription ah oui, de la sérénade euh, hum. par liste, c'est assez charmant, mais il faut euh, être arrivé jusque-là. Après, à sa décharge, il y a peut-être un petit problème de prise de son, parce que euh, je ne sais pas si c'est ma chaîne qui a un problème, mais j'ai trouvé que l'instrument ne sonnait que dans les fortés, et que le reste du temps, il était bizarrement étouffé, et que ça n'aidait pas non plus.
3: Bon, euh, Richard ah, j'ai pas été du tout emballé non plus. C'est, euh, j'aurais aimé parce que il m'est arrivé d'être impressionné effectivement par le côté spectaculaire de Katia Bouniatisvili. D'abord, je ne pense pas que la D960 ait besoin de spectaculaire. Elle a besoin de plein de choses, mais sans doute pas de spectaculaire. D'ailleurs, elle en apporte pas vraiment. C'est pas le propos. C'est totalement déconcertant au début. C'est très important dans une sonate aussi longue de bien démarrer. Et là, elle démarre tellement lentement. Alors, de manière curieuse, j'ai comparé les durées. C'est assez intéressant. Son premier mouvement est pas tellement plus lent que les autres, parce qu'elle commence très lentement, mais mmh, comme elle accélère après, oui. un moment où vous vous attendez pas du tout à ce qu'elle accélère, elle se rattrape. En revanche, le deuxième mouvement, je n'ai pas vérifié. Il faudrait, vous savez, 60 ou so 70, 80 versions. Mmh. Ça peut être quand même un des plus lents de la discographie. Elle, le fait 14 minutes 20, je crois, et j'avais Mitsuko Oshida à côté, qui le fait en 10 minutes 10. Ce imagine... qui n'est pas dans le genre
1: rapide non plus. Hein. Qui est
3: pas dans le genre rapide. Vous imaginez ce que c'est 4 minutes mmh. 10. Alors là, c'est un... Je sais pas ce que c'est. Une procession funèbre, même pas. Un enterrement. Une espèce... Je pense qu'elle veut ça comme une suspension dans le temps. Et en fait, c'est une suspension de l'écoute. Parce que vous dérivez complètement à côté. Vous laissez tomber Madame boniatyvili Et vous pensez à autre chose. Parce qu'elle n'habite pas cette lenteur. La lenteur Knappers-Busch à l'opéra, n'est-ce pas, Christian ouais. C'est ça. On peut habiter la lenteur, mais si on ne l'habite pas, ça devient insupportable. J'ai trouvé la fin un tout petit peu mieux. Voilà. Euh, Question. Sans aller jusqu'à Knappertsbusch, Richter, dans la
4: même sonate, avait pris un parti extrêmement lent, euh, hiératique, mais justement hiératique, qui le rendait captivant euh, d'un bout à l'autre parce qu'il tenait cette, cette lenteur. Ici, ce qui est le plus agaçant, même irritant Voire exaspérant, c'est l'incohérence permanente. C'est le euh, Richard a très bien décrit le côté vouloir rattraper le temps perdu en quelque sorte. Donc effectivement, euh, au début, à la rigueur, quand ça a commencé, je me suis dit tiens, euh, elle essaye quelque Parce chose. Ça, voilà. mmh. Alors ça a quand même capté mon attention. Euh, malgré tout, j'ai assez vite remarqué que ce, ce, ce tempo lent était aussi très très élastique et donc ça donne tout de suite une une instabilité un peu étrange, mais bon, admettons, pourquoi pas Et puis, vous avez entendu, quand il y a les premiers trilles et qu'on change de caractère, là, d'un seul coup, ça se met à courir la poste. Et, mmh. euh, et en fait, <rire> c'est extrêmement étrange comme impression. Euh, J'étais tout prêt à être bien disposé euh, envers ce disque parce qu'on a souvent dit du, du mal, il faut bien le dire, de Katia Boudniatichvili en disant qu'elle en faisait des tonnes, que c'était vulgaire, tapageur, etc. Et là, je me suis dit, tiens, elle essaye une musique où il est impossible de faire du vulgaire et du tapageur. On va voir un peu comme quand un acteur très connu dans le registre comique fait enfin un rôle tragique. On se dit, ah, bah ben là, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce qui est idiot, parce qu'il faut autant de talent pour faire des rôles comiques que pour faire des rôles tragiques. Eh ben, ça, ça marche pas, malheureusement. Je, 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 j'avais envie d'être mmh. convaincu. J'ai eu ça il y a pas mal d'années avec Arkady Volodos. Oui. Je l'avais entendu que dans de la virtuosité et je me disais bon, d'accord, euh, il a de très beaux doigts, mais est-ce qu'il est capable de faire des choses profondes Puis je l'ai entendu un jour dans Schubert et j'ai été sous le charme, mais complètement mmh. euh, ensorcelé. Là, non. Ouais.
1: Franz Schubert par Katia bugnati euh, la sonate en si bémol, Deutsch 960 et les quatre impromptus, Deutsch 899, plus un petit stand-chain pour faire euh, bonne mesure, ça vient de paraître chez Sony.
0: Classic Club Lionel Esparza France Musique
1: On va revenir de la musique française tiens Chausson le poème de l'amour et de la mer et c'est Véronique Jans qui nous le chante La mort de l'amour qui referme le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson. C'est un disque de l'orchestre national de Lille qu'on n'est pas à son premier avec son nouveau directeur musical, Alexandre Bloch, qui a depuis un peu plus de, de deux ans. Ils ont déjà fait, entre autres, des pêcheurs de perles, une intégrale de l'opéra de, de Bizet. Et ici, donc, un disque Chausson avec la symphonie en si bémol. Et puis, ce poème de l'amour et de la mer et la voix de Véronique Jean, ce qu'on entendait ici. Euh, merveilleuse, Véronique, quand même. Richard Martin. Magnifique. Absolument.
3: Mais c'est encore une grande réussite, ce disque. J'avais dit énormément de bien des Pêcheurs de Perles, ouais. d'Alexandre Bloch, de la distribution et de l'Orchestre de Lille. Et là, je veux encore... Moi, j'aime beaucoup cet orchestre. J'aime beaucoup la sonorité de cet orchestre. Euh, je connais mal sa sonorité dans d'autres répertoires que le répertoire français. Mais là, je trouve que ça colle très très bien. Et Véronique Jean c'est absolument somptueuse. C'est à ce stade de sa carrière, elle a la voix idéale pour faire cette musique. La voix est qualité du timbre, inaltéré, plus riche qu'avant, avec ce bas mmh. médium et ce grave que Chausson sollicite beaucoup, qui sonne d'une manière complètement sensuelle, envoûtante. Moi, j'étais complètement transporté, en fait, envoûté à certains moments par, la, par le velours de cette voix, par la conduite de la ligne, mmh. par une prononciation. On comprend très très bien ce qu'elle dit, oui. ce qui n'est pas toujours le cas dans le poème de l'amour et de la mer, dans la discographie. Il y a des gens qu'on comprend beaucoup moins bien. Et donc, là, moi, j'ai été totalement euh, séduit par ce poème de l'amour et de la mer, à une réserve près qui tient à qu'est-ce que c'est le poème de l'amour et de la mer. Mmh. Le texte de présentation, très justement, dit à la fois cantate profane, monologue et cycle de mélodie. Véronique Jans le fait plutôt comme un cycle de mélodie, on va dire, c'est-à-dire avec une vision assez intime mmh. et intimiste de cette musique. Il y a quelques moments où on attend peut-être un peu plus la cantate profane, c'est-à-dire comme dans ces cantates du XVIIIe siècle française, mmh. un, un geste tragique qu'elle aurait très bien pu apporter et qu'elle n'a pas apporté à, à mon avis, par choix, délibéré, mmh. parce que pour elle, c'est pas ça. Ça m'a manqué à un ou deux moments. C'est vrai aussi que j'ai quand même pas mal grandi avec la version de Jesse Norman, ouais. Armin Jordan, où justement, le grand geste tragique, ça a dû être enregistré le disque de Norman à peu près au moment où elle faisait l'Alceste de Gluck chez, euh, chez Orpheo, et il y avait Alceste. La Véronique Jean, qui est une sublime Alceste, j'ai pas entendu la pointe d'Alceste que j'entends dans le poème de l'amour et de la mer. Mais mais c'est un détail sur un disque splendide sur l'ensemble.
1: Euh, Sophie Bourdet.
0: Ah, je ne vais pas dire des choses très différentes de Richard. Moi, je trouve ce disque absolument superbe et je n'ai aucune réserve. Moi, ça me convient tout à fait qu'elle l'approche comme un cycle de mélodies. Elle a non seulement cette diction extraordinaire, mais une manière d'habiter chacun des mots qu'elle prononce. Et avec ce, ce timbre extraordinaire qui, qui commence d'une manière très rayonnante et qui s'assombrit peu à peu... Mais non, justement, il s'assombrit pas. Il se charge de tout un poids de drame sans s'assombrir, sans se refermer. Mais elle arrive quand même à nous faire passer cet amour qui meurt. Avec, à un moment donné, elle dit l'oubli. En fait, elle le chante et sur un diminuendo mmh, extrêmement suave, voilà. c'est extraordinaire. Mmh. Et ce que je trouve aussi formidable dans cet enregistrement, c'est que l'orchestre chante avec elle. C'est un orchestre qui se comporte plus en orchestre d'opéra qu'en orchestre symphonique. Il est extrêmement chantant et on a un ensemble. Euh, extraordinairement harmonieux.
1: Mmh, ce que vous soulignez bien, c'est en effet le, le, le parcours qui est celui de, de Véronique Jans, c'est du quelque sorte personnage qu'elle qu oui,
0: incarne tout au long de, de l'œuvre. Absolument,
1: Christian. Ouais. Ouais. Alors c'est curieux
4: parce que ce disque m'inspire trois types de commentaires. Un commentaire euh, au sommet hyper élogieux, c'est sur euh, Véronique Jans, ce qu'elle fait tout au long du, du poème de l'amour et de la mer, parce qu'il y a une dignité, euh, une absence de pathos qui lui ressemble. On la connaît bien, mais qui ne sont pas de la froideur. Hein. On ne le répétera jamais assez. Un sens du texte et en même temps de la de la coloration, de la ligne euh, de la ligne mélodique euh, qui sont, mais de, de toute beau, beauté, un, un accomplissement euh, un commentaire euh, euh, élogieux sur l'orchestre parce que l'Orchestre National de Lille euh, je crois que je l'ai écouté pour la première fois en vrai dans une salle de concert il y, a, il y a, en 92, ouais. ça fait 27 ans Donc euh, et je suis cet orchestre depuis il y a beaucoup de musiciens qui étaient là à l'époque qui n'y sont plus du tout aujourd'hui ça s'est renouvelé considérablement il y a eu des recrutements d'extrêmement haut niveau et ça s'entend euh, il y a un, un legato, euh il y a une couleur sonore dans les vents notamment, euh, qui est de toute beauté. Je suis plus réservé sur la direction proprement dite mmh. d'Alexandre Bloch et d'ailleurs je me demande, Richard disait tout à l'heure que le manque de souffle euh, dramatique euh, euh, qu'il trouvait parfois dans le, euh, en, en regrettant l'absence du côté cantate euh, et Richard disait c'est sûrement par choix de Véronique Jans, je me demande si c'est pas aussi mmh. un élément de la direction euh, qui, qui va plutôt vers un accompagnement euh, feutré, délicat et qui, à mon goût, nuit un peu à la symphonie, parce qu'il faut ah dire oui. que c'est couplé avec la symphonie de oui. Chausson, qui est magnifique, et pour moi, qui est une des grandes symphonies françaises, avec celle de Franck, avec celle de Ducas, qu'on joue pas non plus, d'ailleurs. Euh, et euh, Chausson est quand même fait partie des Français wagneriens, on va dire. Et il y a aussi, cette symphonie est... Porté par un souffle avec la trompette au début mmh. qu'on retrouve à la fin, qui m'a un peu manqué ici parce que c'est presque un peu trop joli. Mmh. Alors euh, on va pas se plaindre que ce soit euh, trop bien joué, c'est pas la question, mais j'aurais aimé que ce soit quand même plus d'arrêt ou plus d'engagement.
1: Mmh. Encore deux mots sur la symphonie. Euh, ah ben bah, j'ai quand même Richard. aimé la
3: symphonie, moi. Mais j'adore cette musique. Ouais. Moi, je peux écouter ça deux fois de suite, ce que j'ai fait d'ailleurs ouais. pour tout vous dire. Donc c'est j'ai ah, mais... été et j'ai trouvé ça bien exécuté. Mais je un trou... peu, un le... peu
4: mièvre, non? Non, j'ai pas trouvé ça mièvre
3: j'ai trouvé ça plutôt bien enregistré en plus bravo à la maison de disques, là aussi j'ai trouvé la prise de son belle, c'est Wagnerien sans l'être trop, parce qu'il faut jamais être trop Wagnerien chez Chausson à mon avis donc du coup, non, non, non j'ai passé un énorme moment de, de,
1: de pur plaisir Un dernier mot pour
3: Sophie Mais
0: pareil, moi j'aime beaucoup la symphonie, mais comme j'ai aimé aussi le, le poème sans peut-être cette dimension épique qu'on aurait voulu y trouver, elle a aussi cet intimisme qu'on qu peut éventuellement regretter, moi ça ne m'a pas du tout dérangé. j'ai vraiment savouré les, les couleurs de l'orchestre et la beauté de la symphonie.
1: La symphonie, opus 20, dernière chausson, le poème de l'amour et de la mer, tout cela chanté par Véronique Jans, l'Orchestre National de Lille, et Alexandre Bloch à la direction. Le disque vient de paraître sur le label Alpha. Le Sanctus extrait du Requiem de Gabriel Fauré version de 1893, sur instrument d'époque, nous avait découvert à l'époque Philippe Hervé, si je me souviens bien. C'était le premier Il avait à l'avoir enregistré. C'était le premier à avoir fait ça. Hein. Et ici si, c'est donc une nouvelle version de cette version-là, euh, signée Mathieu Romano, qui est le patron de l'ensemble Aedes, qui nous a donné ces dernières années 3-4 volumes sous le titre, euh, c'était comment déjà, Douce Verbalis, absolument admirable, puisqu'il est cherché en fait des musiques a cappella du 20e siècle, à peu près toutes les nationalités françaises, allemandes, et on a découvert à l'occasion occasion un ensemble de très très hautes tenue qu'on retrouve ici donc avec le concours des siècles de François-Xavier Roth et puis quelques autres beaux musiciens au passage, entre autres Louis-Noël Bestion de Camboulas qui est à l'orgue. Sophie Bourdet sur ce nouveau Requiem de Forêt.
0: Alors déjà c'est encore un disque admirable de l'ensemble Aedes et c'est amusant qu'on parle de ce Requiem juste après le poème de Chausson parce qu'ils ont été créés la même année, cette oui. version chambriste de 1893 c'est pareil et c'est une version un peu étonnante, parce il n'y ben, a pas de star, déjà, dedans. Les, les deux solistes, Mathieu oui. Dubroca et Roxane Chalard, sortent du cœur. Euh, C'est une version qui retient la prononciation gallicane euh, du latin, donc sanctus. Hein, ça peut faire bizarre, mais c'était comme ça à l'époque. Et euh, elle, elle emploie les instruments d'époque, des siècles tout ça fait un ensemble que moi je trouve admirable, notamment à cause de la qualité de, de la fusion instrumentale et vocale. C'est vraiment très très beau, c'est... C'est un requiem un peu modeste par rapport à d'autres versions, mais très ressenti. Mmh. Euh, très intériorisé. Très ça. intériorisé. Mmh. Et il n'y a pas que le requiem, il y a aussi la figure humaine, la, la cantate pour euh, Double chœur mixte a cappella de Francis Poulenc qui, qui est bouleversante, où là on entend l'ensemble Aedes dont, 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 dans ce qu'il qu sait faire peut-être de, de, de plus incroyable, c'est-à-dire le, voilà, le chant euh, complètement dépourvu d'aucun euh, accompagnement. Et c'est là qu'on voit à quel point l'écriture de Poulenc est instrumentale et à quel point l'ensemble peut se glisser dedans et on finit avec les trois chansons de, de Charles d'Orléans dans des versions que je connaissais pas forcément. C'est l'hiver, vous n'êtes qu'un vilain, c'est la version de 1898. C'était pas du tout celle dont j'avais l'habitude et c'est une, une jolie manière de finir ce, ce disque qui est quand même qui, qui quand même dans une ambiance à la fois funèbre et pleine d'espoir. Mmh. Mais on le referme sur euh, bah, sur la lumière. C'est aussi en, euh, là encore c'est un disque extrêmement bien construit.
4: Christian, mmh, ah bon. oui c'est un magnifique disque. Je, je dois dire bon, ça n'intéresse personne mais moi j'ai commencé, comme tout le monde, ma, mon rapport au Requiem de Forêt par la grande version, euh, celle pour grand orchestre, euh, symphonique et grand chœur euh, que, que, qui, qui me fascinait, mais avec en plus euh, les, des chefs à l'ancienne, des mmh. Giulini et autres. dans euh, son en grand entier, style. Hein, voilà. Et pour moi, c'était ça le Requiem de Forêt. Et je vous avouerai que au tout début, quand on a commencé à revenir à la version légère, j'étais désarçonné mmh. et j'ai eu un petit peu de mal. J'ai dû la conquérir. Et maintenant, je la préfère, euh, parce que je trouve l'autre un peu grandiloquente et parfois un peu trop emphatique. Seulement, le risque, quand on opte pour la petite version, c'est de le faire trop éthéré, ouais. trop léger, avec un petit côté euh, pré-raphaélite. Ça n'est pas le cas du tout ici, parce que, effectivement, c'est chambriste, c'est très transparent et euh, les sonorités des instruments des siècles sont absolument appropriées à, à ce climat-là. Mmh. Mais en plus de cette transparence, on a du corps et on a quelque chose d'investi. De, de, euh, euh, il y a quelques pages dans le Requiem de Forêt qui est largement dominé par la sérénité, par un, un, un certain dépouillement, mais il y a quelques pages où on sent que les choses se tendent et là... Euh, il est là, euh, Romano. Mmh. Il est là aux commandes pour bien montrer que on n'est pas seulement dans quelque chose de doucereux. Euh, et de ce point de vue-là, c'est très, c'est très complet comme esprit. Mmh. Et alors le, le cœur chante admirablement. Moi, je suis très, très impressionné euh, pour euh, par, par la, la, la qualité de l'intonation, par l'homogénéité euh, entre entre les pupitres euh, et en même temps par quelque chose
3: de très investi dans le rapport au texte. Mmh. Donc euh, pour moi, un grand disque. Oui, Richard J'ai été conquis aussi, sans doute, moins que Sophie et Christian. D'abord, moi, contrairement à Christian, j'ai quand même une certaine nostalgie. Ah, voilà. Il n'a pas pu Il y grande version Sophie. J'ai, bah, oui, oui, j'ai grandi comme Christian voilà. avec. C'est notre génération. Et en fait, j'aime bien, hein, celle-là. Mais pour moi, elle n'a pas surclassé l'autre, Christian. Vraiment, c'est, l'autre, je conserve une grosse faiblesse, surtout quand il y a certains solistes qu'il y a. Là, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'humilité. Euh, Sophie utilisait modestie, c'est ça, modestie, humilité, une manière d'envisager l'œuvre modeste, mais pas du tout terne, mmh. pas du tout plate, il y a une vraie dynamique, il y a de vrais contrastes, c'est extrêmement bien chanté par le chœur. En fait, moi, je, je pense que je préfère la deuxième partie du disque, c'est-à-dire figure humaine qui m'a oui. totalement ah, enthousiasmé, oui. ah, là aussi par la netteté, mais l'humilité c'est pas, ça, ça veut pas être ce que ça n'est pas. Il y a un côté presque dépouillé comme monastique quoi que j'aime beaucoup dans cette cantate, j'ai trouvé aussi les trois chansons de Charles d'Orléans extrêmement agréables à écouter. Mon bémol en fait c'est les deux solistes. Ah oui, c'est c'est on en revient toujours oui. au même. Alors tant qu'à être à la version de 1893, celle-là franchement euh, comment Mathieu Dubroca à côté de Stéphane Degou, et Laurent Séquilbay, vous avez l'impression que vous repartez euh, en arrière. C'est pas qu'ils chantent mal hein, mais même cette version-là est servi par de telles voix au disque mmh. qu'elle vous manque après. Mmh. C'est un parti pris, hein, ce Mais parti le, pris d'humilité. Mais le piller
4: Jésus est frustrant de... de... Point de vue là aussi, c'est certain. C'est un peu toute proportion gardée que, quand, quand Gardiner fait ses, ses, ses passions oui, euh, de, avec, de les, de membres du avec coeur. les membres du cœur mmh. dans les grands mmh. solos. Parfois, c'est frustrant, mmh. mais il euh, y a autre chose.
1: Ça, oui, ça apporte
4: un autre
0: point de bah, vue. Du coup, là. on a plus envie de regarder l'ensemble et ce mmh. qu'on en Absolument. retient à la fin.
2: Mmh.
1: C'est donc l'ensemble Aedes avec les siècles, Mathieu Romano à la baguette, autour du requiem de Gabriel Fauré. Ça vient de paraître sur le label « Aparté ».
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Geoffroy Couteau nous
1: avait donné la Dolce Volta l'intégrale de l'œuvre pour piano de Johannes Brahms. Eh bien, il poursuit cette fois-ci avec la musique de chambre. première mesure du Quintet, opus 34 de Johannes Brahms par Geoffroy Couteau avec à ses côtés les membres du Quatuor Hermès, ça vient de paraître à la Dolce Volta, et c'est donc le volume 1 de ce qui s'annonce comme une intégrale de la musique de chambre de Johannes Brahms par euh, Geoffroy Couteau, passion euh, Brahmsienne, comme on le sait depuis euh, son intégrale, le pianistique que j'évoquais tout à l'heure. Christian Merlin, c'est vous qui vouliez qu'on hum. écoute ce disque, je vous comprends fort bien, il est fort beau ma foi, vous avez en plus une sorte de passion pour Geoffroy Couteau je Mais crois. Oui, hein. euh,
4: complètement inattendu parce que c'était la révélation de l'année 2000 de... 2016, ouais. je reçois ce coffret, la Dolce Volta, et je me dis, oui, si, bien sûr, je connaissais le nom de Geoffroy Couteau, je savais que c'était un bon pianiste français qui faisait sa carrière, mais jusque-là, je ne peux pas dire qu'il m'avait tout à fait euh, accroché. Et puis, en plus, je vois qu'il fait l'intégrale de l'œuvre pour piano de Bram, celle, celle qu'on a chez soi par Julius Katchen, par mmh. exemple. Donc, en gros, on se dit, il faut être fou pour faire ça. Et puis, on écoute et on constate que c'est absolument remarquable et d'une maîtrise et d'une maturité musicale rarissime et qu'on a tout simplement un grand Brahmsien et un grand pianiste, et je dirais même un grand musicien, qu'on avait un peu ignoré jusque-là. Donc, à partir de là, on se dit, mais on va le suivre quand même. Et quand j'ai su que se tramait quelque chose du côté de la musique de chambre pour suivre ce parcours bramsien, tout de suite, ça a éveillé mon, mon attention. C'est le premier volume, on aura les, euh, les trios, on aura les quatuors mmh. avec piano. Euh, mais là, le quintet, qui est un sacré morceau, avec pour couronner le tout, le quatuor Hermès, qui est un de mes quatuors actuels préférés, et qui est un merveilleux ensemble, qui a eu à la fois un enthousiasme, et là encore, une humilité musicale, une attention à la qualité sonore, et à la construction musicale qui fait que euh, il ne pouvait que bien s'entendre avec Geoffroy Couteau et c'est ça peut-être qui m'a le plus plu, c'est que le, le, la, grande trente, la grande tentation dans le quintet pour piano et corde et dans les quintettes pour piano et corde en général c'est d'en faire un mini concerto oui, euh, côté orchestral. Où, où le pianiste tire la couverture et le quatuor est considéré mmh. effectivement comme un orchestre, là pas du tout euh, il y a une fusion euh, complète des éléments, une entente absolue et une attention à la variété des climats de cette œuvre, euh, qui n'est pas seulement euh, flamboyante ou brillante, qui est très révélatrice de l'ambiguïté brahmsienne hein, entre lumière et obscurité. Et ça, ils le rendent, à mon avis, de manière tout à fait magnifique. On est, pour moi, au, au point d'équilibre idéal entre une harmonie qui serait presque classique, et puis, un romantisme euh, très, très bouillant et qui a, et qui a envie d'exprimer des choses extrêmement profondes. Et euh, chapeau,
0: c'est mmh. tout ce que j'ai à dire. Euh, Sophie bah, Moi, je suis entièrement d'accord avec Christian sur le résultat final. Moi, j'avais une petite inquiétude parce que pareil, j'ai adoré l'intégrale Brahms euh, de Geoffroy Couteau au disque que j'avais trouvé extrêmement élégante, claire euh, mais pleine aussi d'énergie, de sensibilité. Puis après, j'avais vu le monsieur euh, en récital Salgavo et en fait, je m'étais rendu compte que c'était Dr. Do Jekyll et Mr. Ride. et qu'en récital, c'était plus du tout ça, c'était un Brahms extrêmement tripal et je me demandais ce que ça allait ah, donner cette rencontre avec le Quatuor Hermès qui est équivalent au disque et en concert mm -hmm. qui, qui est d'une belle régularité euh, voilà, j'avais juste une toute petite interrogation là-dessus, pas une vraie inquiétude, une interrogation en fait, la fusion se fait de manière euh, extrêmement harmonieuse, tout le monde s'entend très bien dès le début, on est empoigné euh, et, et, et c'est fini, on, 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 on ne nous lâchera plus Et euh, oui, tout le monde s'écoute, tout le monde s'entend euh, je crois que le, le piano, un petit, on sent un peu plus la personnalité du piano dans l'Andante, mmh. mais le reste du temps, c'est de la musique de chambre, mais au, au, au meilleur sens du terme.
1: Mmh. Juste une question, pourquoi avoir remis les claviers stucs au plus de 76 C'est déjà dans l'intégralité complètement Je suppose, parce que c'est un la plage. Ça peut être étrange, j'aurais pu trouver oui, quelque certes, chose d'un peu nouveau, euh, parce que c'est la même version que celle de la Je suis assez d'accord avec hein. ça, oui. oui. Bon, c'est juste une question oui, de, de production un peu bizarre, mais ça ne retient rien à la qualité. Du quintette, donc, par Geoffroy Couteau et le Quatuor Hermès, c'est une nouveauté de la Dolce Volta et attendre donc. Un nouveau volume pour Geoffroy Couteau de la musique de Chambre de Brahms. Allez, on va poursuivre et terminer cette émission avec le jeune Edgar Moreau, euh, le jeune violoncelliste fou prodige d'aujourd'hui, qui nous fait ici le concerto militaire de qui De Jacob Fettbach. Serait du grand concerto pour violoncelle et orchestre dit concerto militaire de Jacques Offenbach dont on rappellera qu'il était violoncelliste lui-même, qu'il avait écrit je crois pour lui ce concerto et ça voulait dire qu'il avait quand même une sacrée technique parce que l'œuvre est absolument redoutable pour le soliste Edgar Moreau s'en sort magnifiquement je trouve dans ce disque dirigé par Raphaël Merlin avec son ensemble Les forces majeures ça paraît chez Erato c'est quand même assez admirable violoncellistiquement parlant comme on dit Christian hein. Ah mais tout le disque est magnifique ouais. de toute façon et je
4: tiens à préciser que je n'ai aucun lien de parenté avec Raphaël Merlin oui, pour ne pas être pas soupçonné du moindre favoritisme, <rire> euh, qui est d'ailleurs lui-même violoncelliste du Quatuor rébène et, et ici, dans son activité de chef d'orchestre, qu'il pratique de, de plus en plus. Euh, première chose, je suis ravi que Edgar Moreau nous livre un disque d'une telle qualité parce que ça fait plusieurs fois que j'étais un petit peu déçu par les prestations d'Edgar Moreau. Euh, donc, le, le revoilà. Disque un mais dans leur exactement. programme, parfois. Hein. Et là, on est en plein dans le, cœur, dans le cœur du sujet. Le concerto de Fenbach, 1847, composé pour pour lui-même, pour soi-même, euh, d'une virtuosité euh, faramineuse avec des, des, des aigus euh, incroyables, de, de grandes divas euh, lyriques en quelque sorte. Et ici, c'est assumé avec à la fois une technicité euh, extraordinaire, mais aussi beaucoup d'esprit et un orchestre euh, qui euh, accompagne très bien. Et le concerto de Friedrich Goulda, ah oui. c'est quelque chose d'absolument surréaliste. Ouais. On connaît tous Friedrich Goulda. Il vient d'une sorte de complément de programme météorique, mais, oui, mais c'est hein. formidable. De oui, fait, oui, ça. Oui, deux, deux ovnis, en fait. Oui. Euh, Friedrich Goulda, le grand pianiste, qui était aussi un amoureux de jazz, d'improvisation et qui composait à ses heures ça a été un hippie à sa manière mmh. hein, dans les années 60-70 ce concerto de 1980 et il allie le violoncelle entre guillemets classique avec un ensemble avant de jazz ah ouais. euh, et, ça et fait il quelque y a des moments à chose... l'ouverture
1: carrément de ah, oui, 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 oui. jazz ça fait quelque, de quelque de chose d'un
3: peu bizarroïde euh... mais euh, très attachant
1: euh, Richard
3: Ah j'ai beaucoup aimé énormément aimé le jeu d'Edgar Moreau il prend cette musique à bras le corps comme il faut. Alors, la virtuosité, elle est absolument transcendante. Mais en plus, il y a une manière de se jeter là-dedans, d'empoigner la musique mmh. avec force, presque avec violence par moment, mais comme il faut. Parce que c'est quand même une musique assez facile. C'est d'ailleurs ce que ses détracteurs lui reprochent. Ouais. Bon, moi, j'assume mon mauvais goût. J'aime beaucoup ça. <rire> Donc, voilà. Ah, c'est
1: facile, mais on l'aurait dit, redoutable techniquement. En plus, oui, hein, ça, mais hein. quand même,
3: oui, oui, musicalement, oui, oui, voilà. C'est musical, pas, pas bourré de dissonance oui, oui. ni de raffinement. C'est plutôt bien orchestré, moi, oui. je trouve, en Ah plus. oui, oui, oui. oui. Je trouve ça plutôt bien orchestré Je trouve que les, les mélodies sont superbes Le mouvement là au milieu est superbe La musique, moi je l'avais découverte Quand le disque de Jérôme pernot ah oui, était sorti Dirigé par Marc Minkowski Je n'avais pas réécouté ce concerto depuis Et j'y ai pris toujours autant de plaisir Il y a un bémol, c'est le troisième mouvement Il dure 18 minutes ah oui, oui, oui. C'est un peu long C'est oui, oui. pas une très haute inspiration en plus, hein. Alors, s'il y a une inspiration Pendant les trois premières minutes oui, Mais ça. tirer ça sur 18 C'était peut-être un peu ambitieux Voilà mais bon, ça tourne un peu en rond mais ça arrive à la fin sans qu'on s'ennuie et du coup, bah, on passe un bon moment. Quoi. Non, non, c'est un disque vraiment écouté. Mais lui est absolument formidable. Il a quoi, 24 ans Ah oui, ça oui, ça, comme ça. Il oui, est oui, étourdissant. Oui. Hein, ah oui, est... absolument, oui,
1: c'est ce très technique, oui. Enfin, bah, c'est très musicien, surtout. Euh, Sophie, pour... Ah,
0: étourdissant, oui. Je... Edgar Moreau est extraordinaire de bout en bout dans les deux œuvres. Euh, en revanche, je suis un peu plus réservée sur la deuxième. Je trouve qu'elle a un côté un peu morue aux fraises. Il y a tout et n'importe <rire> quoi dedans. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Euh...
1: Dans le boule oui. Euh, mais pas forcément euh, mélangées de happening. cette manière. Oui, c'est ça. C est, c est aussi, et en même temps, hein
0: très drôle. Donc... Euh on sait pas trop, il y a un peu à boire et à manger, on sait pas trop quoi en penser, mais c'est extrêmement drôle. Le concerto de Funbach, au début, on a l'impression qu'en fait, ce qu'il veut, c'est faire passer un examen à un violoncelliste, mmh. et le pousser dans ses retranchements, lui, lui montrer tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il ne sait pas qu'il peut faire. Et ça, Edgar Moreau, il est incroyable. De temps en temps, on se demande combien il est. Parce mmh. qu'il y a des choses, on a peine à penser qu'il les fait tout seul. Et il est très bien entouré. J'ai trouvé qu'aussi, euh, ce, ce qui est fait par Les Forces majeures et Raphaël Merlin, c'est tout à fait à la hauteur du soliste, donc c'est un disque un peu étonnant mais, oui, oui, hautement recommandable. Euh,
1: les forces majeures, je signale quand même, il est bien conçu comme un ensemble de solistes au moins de chambristes. Oui, ça, c'est une générale. Oui, ça, un collectif, ça. pas un orchestre, c'est ça, au sens que oui, des oui. musiciens qui se retrouvent en fait exprès absolument, pour, pour cela, des hein. projets. Oui, mmh. ce qui est une bonne manière de fonctionner, après tout, hein. Christian. Bah, très dans l'air du temps
4: où on refuse un petit peu le modèle du salariat, de la permanence, pour une forme de souplesse, de liberté que donne le
1: jeu au projet. Très bien. le Offenbach, le grand concerto, concerto militaire. Et Friedrich Goulda, ce concerto pour violoncelle et orchestre avant. C'est donc Edgar Moreau, violoncelle, Raphaël Merlin et les forces majeures. Le disque est très bien, lui aussi. Et il vient de paraître chez Erato. On a fait que des bons disques ce soir, on ah était oui, content. On a mis, à part, le mis à ah, part, euh, sauf le ah, ah, Mère, vrai hein, ah, oui, qui... oui Mis On oui, s'est rarement <rire> vu aussi, euh, aussi heureux de nos disques. On sait très bien, pourvu que ça dure. Merci <rire> Sophie Bourdet, euh, Richard Martet et Christian Merlin. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin et Alexandre Billard. Voici
3: le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée,
2: spectacle troublant.
1: Je vous souhaite à tous une très très bonne week-end à l'école de France Musique qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, pour une nouvelle semaine de Classic Club.
0: J'entends. La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
1: Vous écoutez France Musique bien sûr Il est 23h, voici Bruno Le Thor Et son tapage nocturne
0: À réécouter sur francemusique.fr